0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, gracias por estar aquí de nuevo eh, escuchando eh, este Minuto 45 en el episodio 2. Hola, Jorge. Hola, hola. Siempre me había preguntado... Este tema de que la gente se saluda en la cabina cuando empieza el programa... ...y en mi cabeza era... ...es pues, que no se saludaron ya cuando llegan antes... ...y justo eso acaba de pasar... ...yo te acabo de saludar allí en la entrada... ...pero de nuevo te estoy saludando... ...para que nuestros amigos escuchas... ...sepan que ya llegamos... ...sepan que ya llegamos... <risa> ...este... ...bien... Eh, ...quiero agradecer a la Escuela de José Ramón Fernández... ...y a Terea que las facilidades para grabar este podcast... Así como a Humberto que nos está echando la mano en la grabación. Y de manera muy especial, este, mandarle un saludo a Arlet que nos hizo favor de grabar el audio de nuestras cortinillas de entrada y salida, la locución. Que, este, que seguramente ya escucharon ahora que, que empezó este episodio 2. Bueno, eh, pues, las gracias Arlet y este, externarle la invitación ¿no? a que seguramente participará en este divertido foro en algún momento de, de este de la existencia del mismo, ¿no? Eh, muy bien eh, George hoy es, estamos grabando un 12 de octubre de 2018 hace rato estaba componiendo la fecha y iba a poner 98 en una firma pero no estamos en el 2016 sí entonces pues es que la memoria no, no. eh, empieza a fallar a los 45 <risa> estamos en el 12 de octubre de 2018 y estamos celebrando el día del descubrimiento de América hace no sé 500 y fracción 506 años no mucho no, más, más, pero más, 6 más. 6 años. ahorita sí, hacemos ahorita hacemos ahorita hacemos bien la resta para que no nos quemamos, pero también estamos este, festejando eh, dos eventos que sucedieron hace 50 años. Uno, me acabo de enterar de Rabote porque venía escuchando el radio, que hace 50 años empezó el tri, el tri de México. El tri de México. ¿Tú eres entusiasta del tri? ¿Te gusta el tri? Sinceramente sí, sí, no, pero
2: hay canciones de ellos que me recuerdan nuestra etapa.
1: En Cuando teníamos ese divertido disco donde venía la de la raza me dice que todo está Saludos a México, sí, era, era un disco divertido. Pero el disco, ¿no? Que bueno, al quería que reconocerle pues, la trayectoria de 50 años, ¿no? Normalmente no hay un grupo así, mira, ya nos hicieron favor de hacer la resta, nuestro invitado que presentaremos en unos momentos más. Estamos cumpliendo 526 es años, hola Michi.
0: Hola, bueno, muy buenos días.
1: Ahora <risa> la que
0: escuchando este
1: programa. En un ratito más hacemos tu presentación. Es
0: que hace
1: este, ojalá sea un gran auditorio. Eso suena muy padre, ¿no? O estamos a todo el auditorio. Pues, ojalá sean muchas personas, ¿no? Que sí, claro. <risa> bueno, este, entonces estamos hablando del tri y este, y te decía yo, vaya, tampoco sé es que yo el más fan ni mucho menos, pero sí le reconozco que tener una trayectoria artística de 50 años, pues no cualquiera,
3: ¿no?
1: Todavía Pues ni de quién todavía Digo, para allá van, ¿no? Sí, claro Pero este, pero bueno, pues son, son pocos los, los que lo logran, ¿no? Y sí, alguna que otra canción no me gusta mucho Por ejemplo, la de Chilango Incomprendido No la conozco no, no. Esa es, es, es divertida Que normalmente la música del tri es, es, es divertida Me gusta mucho las piedras rodantes Esa canción, sí Esa sí Es muy, muy, muy bonita
0: Probablemente la más icónica, ¿no?
1: Pues no bueno, es la más icónica, pues también en también el Metro Valderas, ¿no? Hay otra que me gusta mucho, 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 mucho que se llama Pobre Soñador. Claro, es, es, una, va, es una balada rupia. Pues sí, sí, a lo mejor es porque tengo yo más como ese ese perfil, ¿no? Pero en fin, bueno, pues quién sabe si nos vaya a escuchar Alex Loro en algún momento de la vida, pero bueno, felicidades. Llegar. conseguimos su correo y le mandamos el podcast. Felicidades porque está cumpliendo 50 años. Y por otro lado... Eh, un evento que este, pues que marcó la vida de la Ciudad de México O por lo menos, este no sé si marcó un antes y un después Pero sí tuvo cierta relevancia en la historia de la ciudad Que fue un evento eh, posterior a otro suceso bastante penoso Bastante trágico Que eh, no quisiera yo traer aquí a la mesa ¿No? Digo, ya hemos, se ha platicado muchísimo del tema del movimiento del 68 matanza de estudiantes y demás eh, un tema este, dolorosísimo para, para toda la gente que, que vive aquí en la ciudad, ¿no? y bueno pues en general para todos los mexicanos, y sin me apuras para todo el mundo, ¿no? que un, un conflicto no tiene por qué terminar con matanzas ni mucho menos, pero en fin no es, no es el tema ahora, el tema es, eh, días después de ese este, suceso, se dio la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevaron aquí en la ciudad, en, en la ciudad México en el 68, que eh, yo como como referencia o como gente que estuvo aquí, eh, no, no echan dar el cronómetro, <ríe> es lo, que a decir. <ríe> eh, lo que La gente que tengo yo acá, ah, perfecto, muchas gracias. La gente que tengo yo como referencia es mi mamá, ¿no? Mi mamá fue la que me cuenta como de primera mano lo que se vivió en, en los Juegos Olímpicos del 68, y curiosamente, eh, no recuerdo ahora cómo, pero se hizo ella de un kit este, de prensa para la especialidad de, de vela que me regaló hace años ¿no? y ahí tengo todavía en la casa con calcomanías originales, un calendario original. Viene ahí el, este, el manual de identidad de las Weinman, que era un cuadernito ahí muy simpático. Y este, y algunas cosas que tiene que tenía mi llamada recuerdo y me las pasó yo jamás pensé que me fueran a servir para algo que ahorita vamos a platicar para qué me sirvieron, ¿no? Pero yo no sé si tengas alguna referencia tú de Juegos Olímpicos así directa, alguna referencia del 68,
2: sinceramente no, no tengo, mi familia no era muy de los deportes. Tengo más recuerdos bueno, no, no íbamos a hablar de esto, pero un tío mío estuvo en ese preciso momento de la persecución de los estudiantes. ¿Qué y la libró por poquito. Uh -huh. Alcanzó a entrar al metro que tenía pues, poco de haberse inaugurado, pero si no no la contaba tampoco. Entonces esa es mi referencia y bueno lo que vas escuchando posterior décadas después. Y bueno, Prefiero recordar la parte gráfica Que es lo que pues, me ha tocado vivir por, por la profesión Mis referencias son Lo que he visto en museos Conozco el nombre de Lance Wyman Con, Reconozco su trabajo gráfico uh -huh. No me he informado mucho, pero tengo entendido que también tiene varios claroscuros en su
1: historia como diseñador de los juegos Olímpicos. Pues de hecho, hay cierta, este, cierta disputa, ¿no? Por la autoría del logotipo de los, de, precisamente de los Juegos Olímpicos del 68, ¿no? Porque normalmente la referencia es ah, lo hizo Lance Wyman, ¿no? Sí. Que de entrada cuando dices lo hizo no sabes si él se sentó literal a hacer el boceto el y hacer toda la, sí. pa, la parte de este, la composición, pues, o personas que estuvieron en el estudio, ¿no? Que a mí me tocó cuando este, se hizo el rediseño del logotipo de la Lotería Nacional, pues eh, no lo hice yo, o sea, yo coordinaba todo el proyecto, pero lo hizo una diseñadora que trabajaba conmigo que se llama Adriana Springay. Entonces, este, yo no sé si en ese momento de la vida, eh, pues fue. Eh, Juan Pérez, perdón por todos los Juan Pérez que escuchen este programa. No sé si fue el Juan Pérez que estaba en el equipo de Lance Guayman y fue el que se sentó a hacer el boceto y ese día se dieron todos un abrazo y demás y ya se lo adjudicó él. Y por otro lado está el tema de que eh, la autoría parece que se lo está disputando este, Pedro Ramírez Vázquez, bueno, en concreto sus hijos, ¿no? Sí, claro. Que porque hay referencias de registro de que... Eh, todo el proceso del, del diseño del logotipo fue de él. Y que Lance Wyman estuvo participando en otras áreas de, de la parte gráfica, ¿no? Parte gráfica. Por ejemplo, en el, en el, aquí en tengo cerca la imagen de la Palomita de La Paz, que fue parte de toda los, la, la iconografía que se hizo para la semiológica y demás, que fue tanto la Olimpiada, la Olimpiada, este, las disciplinas deportivas, como una Olimpiada cultural. Y bueno, pues hay un gráfico que también este, es muy famoso, que es eso, no? El de la Palomita. ¿no? Entonces, eh, a Lance Wyman yo también, este, pues, le reconozco, por supuesto que le reconozco su trabajo De hecho fue una exposición de Lance Wyman Si estoy bien, en el 2015 Si estoy bien con la fecha En el, en el MOAC Donde enseñaban no solo eh, pues el trabajo que se hizo Para el logotipo de mi hijo 68 Y toda la parte de señalización y demás Sino que además venía ahí El eh, proceso que se hizo para el desarrollo de la e identidad gráfica de la central de abastos, e, lo que se hizo para el metro, para el metro de la Ciudad de México, sí, el... ¿no? Que, que aún hoy en día se sigue trabajando bajo esas directrices, ¿no? y esos parámetros, aunque okay, hay, hay este, muchas líneas en las que ella no participa uh -huh. y que de hecho la pie a otros eh, otro sistemas de transporte como es el Metrobús o el tren ligero, etcétera, que todos tienen como, como esa base, ¿no? Es
2: el conductor de, bueno, esa guía preparada se. ¿sí?
3: 50
1: años. Y, este, y además está Dentro de lo que hizo Lance Wyman También la gráfica del Mundial de México 70 Que yo no sé honestamente Qué tan extenso fue Su, su trabajo Pero sé que, hice por él el profesor Armando Que viene aquí en, en, en un libro Que ahorita vamos a platicar de él eh, Que El personaje que se hizo y que conocemos todos De México 70, que fue Juanito Es un personaje que parece que se metió un poco A chaleco porque Lance Wagner tenía otra concepción gráfica de otro personaje que este, que a la postre pues no fue el que se usó, ¿no? Yo no sé si Juanito te gusta a ti.
2: Ni siquiera lo ubico. <risa> Perdón, <risa> ubico más a Pancho Pantera.
1: Sí, <risa> nos dice Humberto Juanito Aruy, pues se veía un con sombrero como... Muy bueno, echado, con el típico sombrero grande de mexicano, ¿no? Y estaba vestido con el uniforme de la selección Túnicas. Este... Sí,
3: más
2: o
0: menos de el tema, el tema de las polémicas de, de las autorías es bien complicado. Me hiciste me, me recordar el asunto que se descubrió hace unos años recientemente, de Óscar Fernández, que estaba en ingeniería y para su tesis de ingeniería él quería hacer un autódromo, pero no había quien es, que supiera de esos temas y le dijeron, ah, está, no, pues tu tesis estaba bien, no, la revisamos. Este, pues ya pasaste. nunca se mencionó nada de eso. Pero esa tesis, pues es el autódromo Manuel Rodríguez. Y hasta hace poco se reconoció que este señor, a quien tuve la oportunidad de, de entrevistar hace el, como dos meses, le contaron bastantes cosas al respecto. Súper interesante. ¿eh? Pero muchas cosas se quedan o en el olvido o eh, las grandes corporaciones o grandes madres son los que acaban por absorber las autorías ¿no? en muchas ocasiones. Por eso yo no reconozco que tú no lo reconozcas, Adriano, en su trabajo. Porque sería, o será más fácil, ¿no? Decir, bueno, pues no hace cargo de, de todo bueno decir bueno, fue parte de alguien, de algún oh, equipo Pero no, no tal cual es, bueno, es Esa es difícil que alguien tenga La verdad y la, 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 la vastidad
1: de comentar que ah. que, pues, pues te agradezco por la observación
3: Este, pues,
1: pues pero sí, es, es, sí, pues sí Es, es la forma de... Sí, es que mira, ahí está rayo, yo, Juanito, sí, nos está poniendo Un talla de Muchas
0: gracias, me interesa recordar a Juanito. Que ahora me ponen mucho de los peores y no sé si te pasa la luz. de, 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 de las primeras imágenes de Pancho Pantera que suena el sombrero también. Sí, sí, parece bastante.
1: Que seguramente fue parte de la referencia, ¿no? Honestamente, no sé quién hizo esa versión. ¿no? Pero bueno, pues ya en, en siguientes programas creo de hacer una investigación más a profundidad de cual hablamos de personajes de vale, rara ¿no? si, si, si sí. de representación, si digo es contenido religioso, Juanila al mercado con
0: Sí, pero iba que la
1: la este, el jersey del, del uniforme de la selección se pues le ve lo de apretadón, ¿no? ¿sí, sí, sí? sí ¿no? Cosa que cambió años después con Pique Sí, se la llama sentimentalmente.
0: Yo, con las nuevas versiones, tanto de Pancho Cantona como de muchos otros personajes de productos, Ahora claro, me parece que no, bueno, tanto, son los ventas, ¿no?
1: No importa si te un Pero bueno, hablando de Reiki? <risa> no, Muy bien. Eh, pues dentro del de marco de las celebraciones que, que hoy empezarían o de, de la conmemoración de los Juegos Olímpicos, Está, ahí está Pancho Pantera también como.. Sí, se parece
0: bastante Pues sí, seguramente
1: fue referencia salvar
2: la línea que bueno, que yo supongo nos imponía la mercadotecnia y la publicidad de esa época Pues cosa que se ha pasado No
0: sé quién tendría que ir ahí, ha sido un debate legal al respecto Se parecen demasiado
1: estos dos, no sé cuál fue primero Y quizás en su momento lo hubo, pero sospechosamente parecido. Okay. Es para Bruce Wayne y Batman. O sea, estaría interesante poner eh, donde, este, logremos colocar el podcast, también poner algunas eh, para que, este, Quien nos esté escuchando, pues vea de qué estamos platicando. ¿no? Sí,
0: sí, no, son si, hace eh? con estas, este, aplicaciones que, que tienen Facebook, tiene reconocimiento
1: facial. Entonces, para con esto, y lo no, lo no, 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 con el Pancho Pantel. Exacto. Entonces, les decía yo, perdón, que este, dentro de la celebración de los 50 años de los Juegos Olímpicos, está este proyecto que fue para mí mi proyecto del año, eh, que me invitaron a diseñar, a, darle, a hacer la este, formación editorial del de libro conmemorativo que va a sacar la escuela, que se llama A 50 años México 68. Y este, bueno, es un libro que a, mis, este, a mi amigo Jorge y a mi invitado, que también es mi amigo Miguelín Nos están, este ya les hicieron favor de echarle un ojo ¿no? sí, les, está, pues, regalaron.
0: Y Ahorita digo mis opiniones
1: Me gustaría mucho que, este, que, que dieran retroalimentación ¿no? Pero más allá de ello, pues, es agradecer a, a Tere y al profesor Marco Que me hayan hecho favor de, de invitarme a formar parte del equipo de, de diseño de este, de este proyecto porque si bien este, tanto el profesor Marco como los muchachos, que fueron varios, los que estuvieron trabajando en la recopilación tanto de las entrevistas como de todas las imágenes, eh, escaneando las eh, fotografías que, que lograron este, juntar, así como la, la, las sesiones fotográficas en vivo con todos los atletas, que son muchos y que afortunadamente todavía están con nosotros, pues todo ese material se lo aventaron ellos, ¿no? Este, hay fotografías que son muy buenas, el libro francamente vale mucho la pena visualmente. Creo que el, el, el hecho de que haya tanta imagen fotográfica pues hace que la calidad del producto se eleve bastante. Y eh, mi participación, pues. Eh... Ustedes juzgarán el, el trabajo que, que pude realizar. Pero lo que me deja satisfecho es ver a todos los chicos que están muy contentos compartiendo la portada y la página donde ellos estuvieron este, haciendo sus entrevistas, ¿no? Que he estado viendo mucho en redes sociales que ellos publican eh, la portada y a lo mejor una entrevista, a lo mejor fotografías que ellos tomaron, que de alguna manera, pues, también es parte de lo que yo este, pude colaborar con, con el libro, ¿no? De darle forma a la entrevista que ellos hicieron, a la ubicación en alguna retícula de donde están ellos este poniendo sus fotografías, en fin, es un proyecto que a mí me deja muy satisfecho, sobre todo por la satisfacción de quienes eran mis clientes directos, ¿no? Que eran todo el, el, el de escritores y los profesores que tuvieron confianza en mí para poder hacer el libro y dentro de ocho días se hará la presentación donde yo espero que este que también toda la delegación olímpica que va a estar allá pues que de alguna manera se sientan satisfechos con el resultado no Creo que también ya José Ramón lo vio Está contento con lo que ve No sé quién se lo haya enseñado Pero en general los comentarios Han sido bastante positivos Entonces es algo que me deja a mí en lo personal satisfecho Y también es un gran logro Para la institución Entonces no sé Ustedes lo tienen en sus manos en el cine, pasa los
0: cómics Pasa en muchas áreas ¿No? Y la gente pone libro, por ejemplo, y piensa inmediatamente en fotografías y el texto y pareciera que el libro fundamentalmente no, está hecho de eso y que todo lo demás no existiera o, o existe por, por default, no, no se sabe que detrás hay un diseño y lo que implica no, este, este libro tiene más de 350 páginas y nos da de información de poder impactar de ser un destilado de toda esa información de una manera fácil de leer que está ordenada que además, eh, como lo estabas platicando del el tema anterior, tenga una, una coherencia con la imagen institucional de hace 50 años, porque además tiene este, este dejo como pinta, un poco. Uh -huh. es, eso está, está muy padre. Pero además, este es fácil de leer, no es no un documento histórico pesado, no es un libro documental que sea difícil de, de ver. Rápidamente lo puedes ojear, pero además sí, se antoja sencillo de leer, y eso es definitivamente gracias al diseño. en este caso es un diseño muy bien
1: hecho. Muchas gracias. Sí, el, el hecho de que sean textos que sean muy digeribles, muy si quieres, muy, muy ágiles y muy amenos, eso es también la forma como están redactadas las entrevistas, ¿no? Que fue, fue este, no es tan técnica. La descripción de las disciplinas, ni mucho menos, sino que es más como humana, ¿no? Y los atletas están dando una postura que la mayoría de ellos pues, es muy entusiasta, ¿no? El recordar y cómo lo vivieron y demás. Muy nostálgica. Que de hecho, pues parte de, del concepto del libro es reflejar esa nostalgia, ¿no? Que pues, vaya, no sé, George, tú como este estés viendo ahí el, el libro y si se ve reflejada esa parte, ¿no? De lo estamos viviendo ahora, pero este, lo estamos recordando ahora, perdón, pero lo vivimos hace 50 años.
2: Exactamente. Es sí. muy emotivo. Y sí es fácil identificar en los rostros de los atletas, incluso la, la comparación que, que en algunas páginas pones, en el spread, de la foto del momento de hace 50 años y los deportistas que están 50 años después reunidos para compartir sus, sus memorias en este documento. Entonces, pues es, se percibe, se percibe. Me gusta el material emotivo, la memoria que hiciste, como bueno, que hicieron el, el equipo completo, pues hizo, ah, Sí, aquí en, en el fútbol, claro, ver la foto de la selección, los seleccionados de aquella época y los sobrevivientes. Oh, sí, sí, los
1: que todavía están los en la acá, acá, ¿no? Están en Sí, pues, Ah, pues muchas gracias y sabes que de hecho que venga la felicitación de alguien que es experto en diseño editorial pues para mí es doble satisfacción no este libro es para mí como el cuarto libro que llevo este diseñado, cuarto, quinto libro. Este, um, también he este, diseñado si revistas y algunos sé otros materiales de diseño editorial, pero que venga de ti que tienes no sé cuántos libros diseñados, pues para mí es doble satisfacción, ¿no? Sí.
2: <risa> Digo, sí, sí me da... Más bien me río me da gusto porque, como, como, como comenta el no es fácil hacer un libro, en realidad no lo es, porque la gente pues sí puede tomar su, su ejemplar y lo carga, lo lleva y todo. Pero el trabajo que involucra de editores, diseñadores, fotógrafos, este, correcciones... Y
0: todo el trabajo en el 30, no parece sí, algo
1: fantasma o medicina, nadie sabe... Los dramas que se viven en una para. ¿En una revisión de color? Sí, en <risa> Sí, dramas cuando llega el diseñador así con. Como, como si estuviera medio la soga al cuello, ¿no? De que todo esté bien, que no se me ha ido nada, que todo esté perfectamente en cuanto a color, en cuanto a compaginación. si sí, uno uno llega a sufrir un poquito. Sí,
2: es, es un estrés. Uh satisfactorio al final por eso hoy dice que... no
0: dice pues no satisfactorio si ¿Sí? queda bien <risa> porque no hay, hay errores que se quedan ya para siempre no o sale un ejemplar que tiene un error que tú sabes que pues, fue una cosa una equivocación imperdonable y ya no hay vuelta
1: atrás sí, así el libro siempre, así el libro sea de 500 páginas y tienes la desventura de abrirlo en el error para ti ese libro esas 500 páginas son ese micro error ¿Se no bueno, bueno, te lo puedo explicar. Resulta que en la página 27 está en la
0: 28, la 28, la 26. ¿Y dónde ves ese detalle? me eh. bueno, parece muy importante, pero Ajá, no, no, esas cosas pesan y te, ya te puede llevar toda la vida. Sí, sí es, es el,
1: ¿no? ¿Tienes, ¿tienes pero, memoria de cuántos libros tienes diseñados? Estaría padrísimo que vieran a Jorge viendo así como con nostalgia, secándose <ríe> el sudor y limpiando los dientes, exacto, haciendo como. Como ese movimiento corporal eh, vamos a recordar. Acariciando su, su barba de un chino,
2: chino sabio, Yo creo que aproximadamente debe haber hecho unos 50 libros en, en un periodo de 23 años de trabajo. Estamos hablando como de dos Los libros por tres año años, promedio, ¿no? Los últimos tres años hice bastantes libros para el conebano, creo que hice sí, como unos treinta 30, 30 y. Más los anteriores Pero recuerdo también El libro que hicimos juntos En el año
1: 2003 En el año 2003 Sí, de hecho ahí ahí debuté Como este como formador de libros Como formador, formador editorial de libros ¿no? Eh, fue un libro para el Club Pachuca Que nos había encargado Jorge Gómez Que era en ese momento editor Teve Azteca, mejor conocido como El Tuso, y nos encargó que hiciéramos el diseño editorial de un libro que era de historia y estadística sí. y este ese libro no me hubiera quedado ni el 50% de lo que se obtuvo si no hubiera sido por la guía este, que tuve de Jorge y la experiencia que tuve este, compartida de Jorge en ese
2: momento para mí es un gran, gran proyecto fue sí muy emotivo que le hicimos juntos, pero también debo mencionar que tú sos un gran cliente. Sí, sí, me acuerdo. Sí. cosa sí. que difícilmente sucede entre los diseñadores, que el cliente dice, ¿saben qué? Ya vi que eso pues, es mucho trabajo y le este, pues, han echado ganas y han recopilado y me han cumplido con todo, que ahí les va una lana extra. Así de... Pues
1: de sí, es como realidad, de reconocimiento, de bono, o de, reconociendo, más bien... ¿sí? Hay que, sí, exactamente. Pues que... Que más que bono, insisto, es más bien, oye, sabes que el presupuesto que, que se estableció en el principio Ay, pues, no, no, ya, no corresponde a las horas de trabajo que has llevado y a las correcciones que te he solicitado. Hay sí, que reestructurarlo, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, debo, bueno, mencionemos que pocos clientes tienen esa ética y
1: reconocimiento... la que pasen sus datos. ¡Ja, <risa> Pues
0: triste, ojalá lo supiera,
1: porque no tengo redes sociales, no tengo información de dónde han porque sí, no, es
0: que se a mejor él es el que no las tiene.
1: Ah, pues, bueno, pues a lo mejor él no se los está escuchando al final del, del episodio 2 que creo que no lo hicimos en el episodio 1 de este minuto 45. Este Dejamos nuestras redes sociales para que la gente nos escucha, nos pueden escribir. Bueno. Muy bien. Pues, este, vamos a hacer una pausa para empezar a platicar con, con Mitch ya en forma, y no es que no lo hayamos hecho ya, pero este, que empezamos a platicar de él, de su chamba, de sus proyectos, de su vida. Es mi invitado, es, está en la fiesta en, en, aquí en, en Minuto 45, entonces vamos a dar pie a este a lo siguiente después de una pequeñísima. Minuto 45. Listo, estamos aquí de vuelta. Ahora sí, no sé si se alcanza a escuchar, pero si se escucha no pasa nada. Unos gritos muy entusiastas de los alumnos de prepa que están allá afuera jugando, este. Para presentar a nuestro invitadazo de esta semana Que bueno, de alguna manera es el padrino, ¿no? Porque fue, es, es nuestro primer invitado, primer invitado sí. eh,
0: oh, Gracias por el
1: <risa> El señor Miguel Chejaibar, mejor conocido como Mitch eh, Corría, ahora verás, yo cuando trabajaba en Terea Azteca Trabajaba con George Era por ahí de entre el 99 el 2000, 2002 Por ahí, estuvimos trabajando juntos Y una de tantas veces que Terminamos de estar ahí en Azteca Pues me salí eh, Porque eh, Luce, mi esposa, me invitó a un concierto Que se hacía a beneficio de una alumna O de la mamá de una alumna Alguna cuestión ahí con el tema de salud Que organizaba la universidad O los profes de la Universidad Intercontinental Donde iba a cantar este, Rodolfo Serralde Que es otro amigo en común y demás Y bueno, el caso es que Llego yo y este, ya Luce Me había platicado que con este, su amiga Norma, con la que trabajaba en la, en la coordinación de licenciatura, este, había platicado con su esposo y le había dicho, oye, fíjate que también le gusta Star Wars y también le gustan los cómics y que tiene muchos temas en común y fíjate que también dibuja y no sé qué y dije, ah, qué interesante va a ser platicar con él el día que lo conozca. ¿no? Y ese día en ese concierto conocí al señor este, Miguel, a Miguelín, eh, que fue muy divertido porque... Acercarme a platicar con Miguel, el mucho gusto, creo que duró como dos nanosegundos. Y ya me estaba platicando como si me conociera de toda la vida, ¿no? Como con mucho entusiasmo. Y mira y no sé qué. Y Star Wars y empezó a hacer chistes y demás. Que ha sido una característica que este. Que yo este, siempre que, que me acuerdo de él. Pues tengo como una referencia de buenos ratos, buen humor y este. Y sobre todo muchísima risa, ¿no? Eh, he tenido la oportunidad de viajar con él, ¿no? De hecho de viajar a, no, a lugares no tan cercanos y el común denominador de, de los viajes es la risa y el buen humor y pasárnosla súper bien, súper súper bien ¿no? eh, en cuanto a lo profesional, pues a Miguel le reconozco su chamba sobre todo como ilustrador, este a, a Miguel le, le he tenido mucho que aprender también de las, de las siguientes veces que nos vimos eh, era era divertido porque nos vimos en casa de, en casa de Carlos Martínez eh, otro amigo también en común Que estaba en Cuernavac, estábamos en una reunión Y Miguel estaba dibujando Y de repente voltea y me dice, a ver hazte a Hulk Y ya nos pusimos a dibujar cada quien en su versión Una caricatura de Hulk Y ahí empezamos como a jugar ahí este A ver, ahora tú haces esto yo lo hago y no sé qué Y no era como una competencia Sino más bien como el reconocer los estilos de cada quien Entonces este lo que le he eh, aprendido Es mucho la forma en la que tiene él como de concebir a los personajes, este, la calidad, la perseverancia y el nunca dejar de estar practicando el tema de, de este, del dibujo, ¿no? Entonces, este, gracias por estar aquí. O sabes, lo, lo valioso que es para mí, porque como. Decíamos en un principio, pues este es, esta es mi fiesta, ¿no? Mi fiesta de 45 años y difícilmente tendría el espacio para platicar con todos los invitados. Y qué mejor que este, pues platicar contigo. Padrísimo, ¿no? Para hablar de, de caricaturas todo mucho, lo que nos quieras platicar.
0: Te agradezco mucho el honor. Me mueve muchísimo no. el micrófono, pero voy a tratar de, de hablar sin que haya ningún problema aquí al respecto.
1: Ahí te voy al acordeón por si se escucha. Ah, bueno, está, está, <risa> está, está,
0: está bueno por si se me pierde alguna cosa, ¿no? Este, pero mira, eh, tú eh, aquí, aquí como lo, lo preguntas De qué cosa he hecho yo, o sea, yo Soy una amalgama De, de, de cosas muy raras ¿no? Pasando por estudios de comunicación De criminología Criminalística De repostería, de fotografía Diversas cosas ¿no? Pero realmente lo, lo, lo que el común denominador En mi vida ha sido el dibujo ¿no? Yo recuerdo que casi desde que tengo memoria ya estaba dibujando. No sé si aprendí primero a dibujar o hablar, pero es algo muy cercano, seguramente. ¿no? Siempre, como, como lo menciona, siempre con un lápiz, una pluma, dibujando con una servilleta, con un cuaderno, con lo que sea. Y este, bueno, tengo precisamente, como dices, un, 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 un minuto 45 en mi vida. Y puedo decir con mucho con gusto o pena o como una característica particular que de los 45 años de vida que tengo, he trabajado como 3 o 4 años de vida. Porque es lo que yo considero trabajo, ¿no?
1: Exacto, o sea, por dónde vas.
0: hacer un trabajo que, ay, pues tengo que ir y tengo que este, levantarme y hacer estas cosas, ¿no? Mi primera chamba fue trabajar en una bodega de una librería muy reconocida de esta ciudad, en Cusbacán. Uh -huh. se este, pues, etiquetaba libros, ¿no? Les ponía los precios y ahí estaba como, como un ratón al final. Este, y me llegaban cajas y cajas y cajas Y pues eso es lo que hacía Era una de mis primeras chamas Bueno, tengo otro trabajo que disfruto mucho Pero no deja de ser trabajo en una tienda de discos Porque me gusta bastante la música Y fue este, muy y padre estar trabajando en una tienda de discos y, eh, Se me, me dieron las ventas Más o menos Entonces, como ganaba por comisión Pues era, era muy padre Exacto, pero el, el resto de mi vida No he trabajado Me he dedicado a divertirme, a pasármela bien Y resulta que me han pagado por eso eso pues ya, ya cuando lo amarras está padre no Pero no he trabajado O sea, me, me lo he pasado Muy a gusto Hace cosa de unos 10 años Que fue el, el último lugar en donde Iba con mucho gusto a, a hacer mis labores Pero me quedaba En una parte muy lejana de la ciudad Me pregunté ¿Cuál era el, el mejor transporte, el mejor automóvil que me podía yo comprar para llegar a la oficina? ¿no? Entonces me, me puse a evaluar si motocicletas, si un un compacto, que no gastara mucha gasolina. Si no, si, ¿no? Y llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era tener la oficina en la casa. Y entonces, este, pues yo ahora más feliz también porque me ahorro el tráfico, y me levanto, me baño, desayuno y... Camino los pasos, dentro del cuarto donde tengo mi estudio y ya me pongo a chambear ahí, es que, ahí estoy que todo el día. Casi no voy a ver clientes, todo es una, una cuestión eh, pues, virtual, gracias a la tecnología que vivimos hoy día. Es eh, una bendición pero, cuando tocan clientes así, ¿no? Exactamente, la mayoría, tengo muchos clientes que ni siquiera los conozco, o, 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 o los conozco en, en pocas ocasiones los he visto. La mayoría de las veces mandarles trabajo. Que depositen, que luego a veces se vuelve. ¿Quién ¿tiene, tiene su tema? ¿no? De que ¿No? Que no es el lugar que nos ocupa para hablar de eso. Pero bueno, pues eso es lo que hago, ¿no? Dibujar, dibujar córrex, dibujar animación, ilustración, caricaturas de personas, de retratos de las abuelitas, de, 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 se pintan casas, todo lo que quieran relacionado con ese tipo de, de artes gráficas. Eso es lo que yo hago. Eso me dedico, no lo considero un trabajo, como les decía, yo hago lo que a mí me gusta.
1: ¿Tú cuando este recibiste dinero? Uh -huh. No sé si tengas como la referencia Que te hayan pagado por, por el lugar eh, Sí, tenía 15 años
0: eh, Había un negocio que todavía existe eh, Por ahí por los rumbos de Chegaray Que se llama Carnitas Alfonso uh -huh. Carnitas Alfonso tiene un logo Que es una carita de un cerdo Que, que lo conforman precisamente la, la C y la A De Carnitas Alfonso uh -huh. Y mi primer chamba fue trazar O sea, el logo ya existía como tal Pero tuve que hacer el trazo en albaneno, Bueno, entonces uh -huh. Bueno, algunos de los que se dedican a las artes gráficas recordarán que los logotipos se hacían de esa manera. Sí. ¿Viste? Y bueno, yo tenía 15 años, obviamente no tenía estudios formales al respecto. Que eso te iba a preguntar, pero te interrumpa, ¿por qué te buscaron a los 15 años para hacer un dibujo, o para hacer un proyecto? Porque yo me juntaba con dibujantes ya, okay. profesionales y todo, y yo decía, déme chamba, ¿no? yo, yo, yo quiero aprender. Entonces, órale, pues ahí está, trázate esto. Y lo pues, tienes que hacer con rapidógrafo y con estas pinzas pues, Para mí fue... Ahora que veo el logo, digo, ah, es pues, una cosa que haces en 5 minutos, ¿no? Pero a mis 15 años, yo, yo recuerdo haberme tardado como dos días en hacer eso. Y fue una labor para mí titánica
1: haciendo la, la analogía un poquito con el juego este del minuto 45, uh -huh. en tu minuto 15 pues todavía estabas reconociendo la cancha, ¿no? Te estabas sintiendo sí. cómodo, acomodabas al equipo, a lo mejor el técnico te gritaba y no estabas tan concentrado todavía, ¿no? El partido estaba empezando, a lo mejor. No, todavía ni empezaba, en realidad, ¿no?
0: O sea, ¿sabes? yo creo que toca el himno nacional o el himno de tu equipo, y estás saludando a la gente, ¿no? Todavía no sabes de, de qué se trata. Sí. Y, y haciendo una analogía todavía más personal Yo creo que yo estaba en la banca este, pues, de, Deseando Queriendo como... tener una oportunidad exacto no Métame a mí, por favor y, y, Profe <risa> este, yo, 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 yo quiero entrar a la cancha pues, Esa era más, más la postura, no Y bueno, ese, ese fue la primera, El primer trabajo de dibujo Pagado Bueno, también me pagaban por hacerles tareas Amigos en la escuela, en la primaria Oye, ¿no? okay, okay. hazme un dibujo De sí. un esquema de de la naturaleza, del, del, del crecimiento del frijolito, la planta, ya sabes, ese tipo de cosas, pero no lo considero tanto como profesional, sino como, pues empezaba yo a ver mis habilidades, tanto en cuanto a dibujo como a venta, pero no era algo, no lo, no lo catalogaría yo como profesional, tal cual posterior a eso eh, había un, un periódico de la zona, era, era común en ese entonces y todavía en algunas zonas de la ciudad lo hay, hay como pasquines eh, revistas muy, muy chiquitas que son de publicidad de los locales de la zona, bueno pues había por la zona de Valle Dorado una revista que se llamaba Torbellino y esa revista Torbellino pues lo que hacía era la publicidad de las diversas plazas y, y todo eso, y yo era el caricaturista oficial de esa, de esa revista
1: y pues, también me pagaban por trabajar en esa revista ¿no? ¿Y tienes revistas todavía de esas? Tengo, tengo, ¿Sí?
0: tengo mis ejemplares de esas revistas ¿Esa
1: no, no lo he visto?
0: Te, te, lo, te lo mostraré con mucho gusto y, este, y bueno, si eso lo hice los 15 años Yo si tengo 45, pues tengo nada más 30 años de, dedicándome profesionalmente A uh, dibujar y, 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 y ilustrar Y todo este tipo es así, de cosas Así como dices tú a la recreación
1: No, A disfrutar Para mí todavía no se acaba el recreo ¿No? Pues es, lo, es lo cómodo de dibujar en este tipo De, de dibujar, de este de trabajar en este tipo de, de disciplina, ¿no? Pues
0: mira, sí, ¿no?
1: Y te voy a decir porque Conozco colegas que lo
0: padecen mucho Y yo digo, bueno Yo quisiera estar trabajando Donde tú estás yo veo que estás estresado Que te la pasas mal y todo Entonces yo creo que no es tanto un asunto de la disciplina Sino de que encuentres realmente lo que te ha pasado lo que te gusta tengo, bueno, eh, eh, otra de las cosas que compartimos como colegas es eh, impartir cátedra en una escuela de cine. ¿Tú, tú, tú, yo no te digo Entonces, así es, sí. Y uno de los alumnos que tengo ahí se la pasa cantando en clase, ¿no? Y, y canta y hace un chicas. Y otro día yo, yo, yo le cuestionaba y le decía, bueno, si te gusta tanto cantar, ¿Por qué te metiste en cine, ¿no? O sea, ¿por qué no estudias teatro y no te dedicas a teatro musical o haces otra cosa? Y no sé si lo ve en la siguiente clase, ¿no? Creo que, sí se, quedó, <risa> creo que se quedó reflexionando mucho, pero yo decía: pues, pues ponte a hacer algo que esté relacionado con, con ese tema, ¿no? Que, pero,
1: pero también eso es parte del docente, ¿no? Eh, encaminar. Tratar de encaminar, ¿no? O sea, descubrir una fortaleza en algún alumno, en alguna alumna, este, etcétera, Y este. Pues, Vaya, lo que te dan los minutos 45 es que ya recorriste un cacho del juego, ¿no? Entonces trae la experiencia para poder decir oye a lo mejor puedes canalizar por acá o por acá y tienes como determinada fortaleza, ¿no? Que a lo mejor en ese momento fue más como, este, incluso un impulso, ¿no? De por qué estás cantando y si estamos en qué haciendo. Pero vaya, no sé, pero al final del día. Creo que sí es como parte del docente el tratar de aportar, de sumarle al talento de una persona Y además
0: es una ventaja que tenemos ahora con la, con la modernidad de la mercadotecnia ¿no? Porque se descubre este término de áreas de oportunidad Que antes era, este, pues no más eran tus errores y ya Y ahora es, a ver vamos a analizar tus errores para ver cómo de eso podemos ser una fortaleza ¿no? Entonces son términos mercadotecnicos nuevos que, que, que nos ayudan a ver que en lo que la regamos Pues igual de ahí puede surgir algo interesante Así
1: es Muy bien este, También eh, Nuestro querido amigo Miguelín Es muy entusiasta No solo de lo que nos acaba de platicar de dibujar Sino eh, He encontrado muchas cosas en común eh, Y hay una cosa que yo no tengo en común con él Que es la pasión por los coches ¿No? Entonces él tiene una colección de coches Que ahorita nos dice el número Pero que barca prácticamente una pared de su casa Estamos hablando de coches a escala, coches a escala. <ríe> Sí, no, 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 no Tiene una pared de su casa llena de coches Sino de coches a escala ¿No? Yo no comparto esa afición De hecho a mí los coches me, me incomodan un poco porque No tengo el chip en mi cabeza de... Del gusto por el coche y la mecánica, ni nada de eso, ¿no? De hecho, lo padecen mis pobres coches. Mis coches ya de veras. Pero, este, pero tú tienes una afición que tengo muy clara, ¿no? Y que quisiera que nos platicaras un poquito. Una, la afición por los coches. Y dos, la afición por este, por Batman, ¿no? Que siendo, había tanto universo de personajes en los cómics que es con Batman con el que te quedas como el primero, ¿no? El que eres como el más fan. Ok, bueno, mira, contestándote en un orden, y
0: estás. Eh, pues bueno, yo creo que los, los carros, como les mencioné, los mencionan los, los automóviles, son una de las primeras pasiones que tenemos los niños varones. Por qué? Pues porque es lo que te regalan. Y entonces juegas carreterito. Entonces ya de entrada tiene tiene un, un asunto nostálgico, ¿no? De, de, ah, yo tenía este de chiquito y cosa de... que en algún momento de tu vida seguramente si sí, lo compartiste, a lo mejor ahora no Pero seguramente tuviste carritos Sí, jugaba te
1: regalaron el joda Con mi primo Salvador a los Duques de Hazard
0: Exactamente
1: con mi, con
0: mi carrito Apache Exacto, porque muchas veces no teníamos el carro original Pero tú te imaginabas Que era el carro de, de... Y así como tú jugabas a los Duques de Hazard A mí me gusta jugar a Magnum yo, yo decía, el, el carro el carro que tiene Magnus a mí me encanta. Yo jugaba con un eh, to, Pantera, un, un Maserati. No, 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 no es cierto, no era, no era un Pantera miento. Era un Maserati que se parecía un poco al Ferrari, pero yo en, esa, en mi corta edad no distinguía. Era un coche. A mí me gustaba, según yo, exactamente. Era rojo y era como el de y bueno, tiempo después, como a los 15 años Tenía un primo que tenía un auto en sus repisas Y le decía, oye, pues véndemelo no te lo...". Y así un una y floja de negociación Hasta que por algo se lo cambié, no recuerdo por qué Y ese fue mi primer carro que tuve Durante de los 15 Como hasta los 23 años Solamente un auto Era el único que tenía Pero después, resulta que no hay casos Y mi esposa me regala otro auto De esa escala y ya tener dos ya es un problema. Porque ya tienes dos y dices, ¡ay, se ven bonitos! Pues voy a comprar un tercero, ¿no? Y, ah, pues mira, pues se ve padre y. Pues este también, ¿no? Que es como de ese tamaño. Y, mira, y este está barato. Y total que. Pues bueno, es una historia un poco complicada, porque esto va creciendo, creciendo, creciendo. Y en espacios en donde he hablado de coleccionismo, digo que es importante acostar una colección. Acotarla a qué me estoy refiriendo? A que esté compuesta por un de una determinada escala o unos determinados años o modelos. Porque si tú empiezas a comprar de todo, lo más probable es que te vuelvas loco con eso, ¿no? Y una colección responsable implica un trabajo como de con curaduría como la de los museos. Uh -huh. tú, el chiste no solo es acumular, ¿no? Sino que tú conozcas cada pieza porque es fácil de conseguir o no, eh, en qué año nació o salió esa figura o esa, o esa representación. ¿Cuántas ediciones ha habido? Hay una, una serie Presiones, de características, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, conforme te vas especializando y a veces incluso haciéndole intervenciones a las piezas, como reparaciones, y irlas este, mejorando, consiguiéndoles cosas para que estén en su estado normal, pues
1: se logra algo que, que esta es una particularidad que no sé es si... este Aportes tú como ilustrador Ahorita acabas de decir de intervenir los coches No sé si todo mundo que colecciona coches Se ponga a meterles detalles ya a mano No, ah, no me gustó como se le ve este detalle Lo va a componer y a lo mejor Le quites la pintura de tu coche escala Y lo vuelves a hacer otra cosa Y También me ha tocado ver como intervenciones tuyas De varios este, modelos que, es el, que al final tienes una pieza única Interesante, pero yo no sé Si el valor de ser ilustrador pero más bien, Si el ser ilustrador le agregue valor A tu parte de coleccionismo, de cole, de coleccionismo.
0: Eh, Mira yo, yo diría Modestia aparte Que una de las cosas Que me caracterizan ¿no? caracteriza, Es ser muy paciente Y, y ser detallista entonces, eso no sé si tiene que... Sí, sí, yo obviamente lo ocupo en el área de la ilustración, pero lo ocupo en otras áreas de la vida, ¿no? Entonces, de repente ah, sí. dicen, oye, pero llevas muchas horas en ese dibujo que tiene muchísimas rayitas. Sí, pues esas rayitas al final te van a dar una textura, te van a dar un ayudado y una calidad que no te lo da hacer algo a la venta. En Entonces, definitivamente, en ese sentido, sí me ha servido, y de repente pensar en desarmar un, un, un carro y, y decir, lo voy a alfombrar o le voy a repintar el tablero para que se vea más realista, ponerle cinturones de seguridad o pintarle el motor para que no sea nada más la pieza de plástico y todo. Yo sí, sí me ha servido definitivamente. Y conozco compañeros de, de, del hobby, clubs a los que pertenezco que bueno me hacen ver como un niño de kinder, ¿no? verdaderamente hacen, serio? hacen unas cosas impresionantes y yo tengo la fortuna de, de ir a las reuniones y e ir aprendiendo mucho de lo que les pasan. Pero sí me encanta este cada tanto decir hoy oh, hoy le voy a hacer cosas a alguna cosa." Y bueno eso es en cuanto al tema de los automóviles.
1: Que justamente se da cuando estamos llegando al minuto 45 del programa. No sé sea, qué vas a dar cual... sin batazo. Esa... No, no, no. Más bien quiere decir que nos vamos a tiempo cero. Ok, nos vamos a la larga, ¿no? Y vamos a seguir platicando todo lo que quieras platicar. Entonces vámonos con, este, con Batman.
0: Batman. Y tú dices que habiendo un universo tan grande, eh, ¿por qué ese? La verdad es que yo no soy nada original. Porque yo, yo estoy casi seguro que si hiciéramos un sondeo. De la gente que es fanática de los cómics, vamos a encontrar que un porcentaje muy grande es fanático de Batman. <coughs> Razones te puedo dar muchas personales y, y que también te van a dar otras personas, ¿no? Por ejemplo, que Batman tal cual no es un superhéroe. ¿Por qué razón? Porque no tiene superpoderes, ¿no? No obstante, no cualquiera puede ser Batman. O sea, el que, el que sea humano no significa que no es un... Humano superdotado, ¿no? Es una persona que tiene un coeficiente intelectual muy alto, que tiene unas características físicas determinadas, un rendimiento que, que no cualquiera tiene. Es un atleta consumado, es fuerte, ¿no? tiene muchas características de por qué. Pero creo que la razón por la que me gusta muchísimo es porque no es noño, ¿no? Es, es oscuro es obscuro y creo que sí llega en muchas de las versiones. A darle su merecido a los maleantes ¿no? Es una cosa que, que a uno le gustaría ver Yo te, tuve oportunidad Hace el año pasado De escribir un texto una, una, una novela de ciencia ficción Que habla de política también ¿Cuál es? Que se llama Código Fuente
1: okay.
0: Y bueno, al rato vamos ¿no? Los links de donde se puede organizar Sí, sí, sí ¿no? porque ya
1: la ley está muy interesante
0: <risa> ¿Qué bueno que te gustó? Bueno, pues de alguna manera El poderle dar el merecido a los maleantes Es una catarsis que no siempre se puede conseguir del todo, ¿no? Muchas veces Superman agarra a los maleantes y dice, bueno, es que hay que meterlos a la cárcel. Y ya, ahí se acabó la historia. Y Batman dice, ok, sí, hay que hacer que la justicia se haga cargo. Pero en el camino le pone unos correctivos a los maleantes que dices, sí, de menos, ¿no? O sea... Ay, usted, disculpe está Este Ah, mira, ya llegó con los dedos rotos y unas costillas y esa, esa parte esa parte donde realmente los enfrenta y los hace sufrir creo que esa es la parte que me gusta de ese personaje en particular ahora como lo empecé a leer a muy corta edad pues digo yo sé que hay muchos personajes Antieros que existen actualmente que se, son equiparables uh -huh. pero este yo diría que es el, el por excelencia el que, el que está, está muy padre en ese sentido el primer el primer amor de cómic como personaje tampoco es un superhéroe Se trata de Conan okay. Yo cuando estaba en la secundaria Empecé a, a comprar la revista de Conan Que salió de Editorial Novaro Recuerdo en ese entonces Y tuve del número 1 como el número 100 Más o menos lo sigo conservando Completitos, los compraba cada semana Y ver el dibujo Que además era un dibujo en blanco y negro Recuerdo muy asurado eh, Dibujaba John Busema. Ernie Chan, era otro de los dibujantes. Había, había varios, ¿no? Con portadas icónicas, fantásticas de Fraseta, de Norem, de Joe jusco eh, También era un personaje con características similares a Batman. ¿no? Eh, digamos que Conan no es alguien que, que se ponga a dialogar para hacer el bien. O sea, su amoralidad y su, su manera de, de enfrentar las cosas, pues es esta manera muy muy masculina a lo mejor y con mucha testosterona de de agarrarte a los fregadazos, ¿no? Es pues algo, la acción que de chamaco te gusta, ¿no? Curiosamente a mí no me gusta, no, no me considero una persona violenta, pero supongo que mi parte interior que si sí quisiera de repente cuando alguien casi me atropella y no se está pasando un alto, no está respetando las líneas peatonales, yo me paso y solo lo volteo a ver este, seriamente, me, me puso la canción, pero una parte interior va abre la puerta, abre la puerta, lo saca del auto, lo golpea, no lo, lo deja probablemente inconsciente. Y este, pues esa parte que es fantasiosa, pues es, es la que se ve representada en los cómics creo que por eso Batman me resulta tan tan
1: atractiva, ¿eh? Siendo como, como contemporáneos, ¿tu primera referencia de Batman fue en los cómics? ¿O fue el show de Adam West? Ah, caray, yo creo que fue Adam West
0: lo primero que vi. Porque yo era pues, bastante joven, niño uh -huh. Antes de empezar a comprar cómics y de leerlos Porque cabe mencionar que yo me tardé mucho en leer Yo lo primero que hacía era ver los monitos no Llegaba el periódico el domingo Y yo casi arrebataba las páginas en donde venía alguna tira cómica al final y era lo que yo me ponía a ver los domingos era para mí una, una cosa increíble de, de, de poner, ¿no? pero no, no era no tenía edad como para irme caminando yo solo ni tenía los recursos para comprar el tema. recuerdo que mi tío me llevó a una peluquería cuando habré yo tenido unos 8 años más o menos y me dijo este mira te voy a comprar una revista para que te quedes sentado y te corten el pelo y me compró dos revistas, una del Pato Donald con los sobrinos y otra de Conan
1: y de ahí aquí son, ¿no? y qué chistoso qué chistoso que, que, que hayas escogido la de Conan, no porque a mí lo que me pasaba era que veía, si yo hubiera visto al Pato Donald y a Conan, me voy con la del Pato Donald a los ocho años porque eh, a lo mejor no está tan padre, pero lo veo menos complejo ¿No? La historia del pato con los sobrinos, un tema que se resuelve en unas cuantas páginas para mí era como, como más rápido. Y a mí lo que me pasaba de chico con los cómics de personajes que eh, en su caracterización tenían más semejanza con la figura humana, se me hacían como a mí me daba como más flojera leerlo. ¿no? Yo por eso ya les entregué esa historia mucho mayor.
0: Acabo de mencionar esto un hombre de 45 años con una playera que está estampada con el pato Donald. El pato Donald. Por cierto, eso lo
2: explica todo. Por cierto, bueno, entonces, teniendo esta referencia de Donald y con tus referentes o tus influencias, son el tipo de ilustración monocromática no necesariamente oscura, pero sí. Y eh, ¿Quién eso? Pues, mira, eh, ¿existe una selección ahí? Sí, 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 que eso puede... Mira,
1: la
0: selección de yo casi estoy seguro que la hizo mi tío porque le pareció que era lo pertinente que yo le diera. Sí. No fue, fue como, a ver, te voy a comprar este y escoge otra cosa que tú quieras. ¿no? Y, y seguramente no recuerdo la escena, pero la, la puedo dibujar de esta manera diciendo, quiero este de Conan. No, oye, pero mejor este, mira que tiene este de Conan. Oye, pero, este, ¿no? Y, y escogí ese, bueno, ya a ver, niño terco, té, ¿no? Lo que ni tú no sabía es que venían unas chicas muy atractivas adentro de Conan, ¿no? Bueno, no, sí, la, sí. Verdad, la verdad, en ese momento yo no lo sabía, ¿eh? sí, no, después no, no, lo descubrí. No, 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 y fue algo interesantísimo. Pero, pero el pato Donald quizás no fue mi elección mía, ¿no? Sí, Sino que fue lo que, lo que sí, me dieron en ese momento. Que además yo ya había leído muchas cosas, o, o no, no leído, pero consumido imágenes. Eh, digo, un paréntesis No sé si ustedes le ponen a sus discos duros Nombres, el mío se llama Devorador de Imágenes Porque justamente es... todo el tiempo estoy Baje y baja y baja y referencias Entonces tengo megas Y teras y teras de imágenes Yo A los discos duros no,
1: pero a carpetas Sí, 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 sí entonces, Devorador
0: de Imágenes tiene de todo y, y volviendo a lo que me estabas comentando de, 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 de quiénes son, no sé en ese, en ese momento estoy mencionando a John Busema, a Ernie Chan, por ejemplo, a Fraceta, pero actualmente, eh, si tú me dijeras, bueno, a ver, dame un top 5 o 10 de, 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 de artistas. Eh, te diría que Simon Beasley que fue por mucho tiempo dibujante de la K metal dibujando el personaje de lobo de DC Comics o persona, eh, personajes como el, el dios del cuerno de una editorial independiente Tindora, que manejaba el heavy metal hizo cosas para los Tortuga Ninja bueno, eso es uno, uno que me gusta mucho lo habíamos eh, mencionado fuera del aire a, a Dave McKean Dave McKean me parece un pues no, no, no diría yo dibujante es un ilustrador muy complejo y muy completo que además abarca una serie de estilos no tiene un estilo particular sino que de repente va, va acomodándolo según los requerimientos y hace unas cosas pues increíbles ¿no? pero en ese mismo nivel te puedo hablar de, de Jorge González Camarena pues. eh, me parece el muralista mexicano de los más importantes de todos los tiempos muy no superior a Rivera y a Siqueiros y, y a muchos que, se, que son más conocidos ¿no? Pero Camarena me parece a mí, bueno, sensacional Y yeah. Hablando sí de muralistas y de pintores mexicanos mi máximo en la vida es Rafael cau Tuve oportunidad de conocerlo en, en persona, de platicar con él eh, Tengo una litografía de su obra que intercambié con Carlos Martínez, que, que ya lo habíamos mencionado en este el programa hace ratito Hace platicamos De Carlos Martínez, le mandamos un saludote, por cierto. Este, tengo una litografía de, 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 de Rafael Cauduro y bueno, para mí ha sido una cosa que ha influido muchísimo en mi trabajo, ¿no? me gusta mucho. Y yo de grande quiero ser. Bueno, Jim Lee me gusta mucho también, y bueno, pues hay varios, ¿no? Bien, así es. Bueno, con esta
2: una de, 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 de artistas, tienes la
0: todos los días de Puerto eh, y todo es tu recreación. Bueno, no trabaja. Efectivamente, to, todos los días dibujo, todos los días me tengo que sentar en la televisión, la cual por cierto no veo, casi la escucho más bien, y mientras estoy dibujando. ¿sí? Para mí, les voy a ser muy honesto, mucha gente o, o, o todos yo diría que necesitan... Pues ir al baño, necesitan comer todos los días Necesitamos respirar todos los días Y son partes vitales que tenemos todos Yo incluiría en mi vida dibujar Yo tengo que dibujar todos los días Aunque sea un rayoncito, aunque sea una caricaturita de... de me acuerdo desde las clases de matemáticas, ¿no? El maestro que te aburre y todo pues Hay muchas caricaturas de ese maestro, ¿no? Y, de, y del niño que vas a bullear, a lo mejor no, 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 no físicamente pero en caricatura ya, ya le pusiste una boleada de aquella ¿no? Entonces siempre, siempre, siempre estoy el Para mí eso es fundamental, es vital Día a día Así. Entonces actualmente
2: ilustras, sigues ilustrando ¿Y cuál es el proyecto más inmediato que tienes? Mira, o
0: sea, tengo atorado el proyecto de hacer una novela gráfica Desde hace como 15 años y decidí que eh, el próximo año o este año me puse un reto ¿Han bueno, oído hablar de Intuber que es, un, es una cosa que se hace de, de ilustración en tinta con una temática determinada y, si, y cada día de octubre se hace un dibujo bueno, el año pasado no entré y me quedé reflexionando acerca de, de bueno, creo que es un buen ejercicio para hacerte disciplinado entonces me autoimpuse un reto tengo todo lo que va de este año publicando un dibujo todos los, todos los días, y esto lo estoy haciendo. Y tengo pensado el reto del siguiente, del siguiente año, y va a ser hacer cada semana un cartón de la novela gráfica que, que, que quiero hacer, que tiene probablemente 170 páginas más o menos, entonces es una cosa grande. Que además quiero hacerla con una calidad eh, y con diferentes técnicas: eh, óleo. Digital, carbón, lápiz, diferentes cosas. Entonces, eso, eso es, un, es un proyecto muy, muy ambicioso y, y, y difícil de, de lograr. Pero pues ahora voy a hacer el compromiso público para ver si de esa manera ahora sí ya lo, lo acabo. ¿no? Siempre me pongo pretextos y yo mismo me estoy este, boicoteando y
1: no lo hago. Pues ya quedo aquí grabado. Es, ¿no? Entonces, es, pues perfecto. ya. Digo, con la calidad que le pones a cada ejecución del Linktober y las que llevas. Yo no dudo que logres este, canalizar esa misma calidad en una ilustración por día, que lo el, honestamente lo haces muy bien. Pues muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la banda vea tu chamba? Pues mira,
0: básicamente es Mitch, M-I-C-H, eh, eh, como, 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 como página de artista en Facebook, que es como, como lo tengo. No uso más redes sociales porque la no me da tiempo de estar... Este, eh, ...dedicándome a hacer... Este, ...community man management... Es, es, ...es complicado, es algo que, que te quita bastante tiempo... ...sí... Oh, sí. Entonces, este, ...tengo un programa de radio semanal... ...en donde hablo de automóviles, por ejemplo... ...doy clases una vez a la semana de animación...
1: ...en donde te pueden escuchar...
0: Este, ...estoy en Capital Radio... ...los martes... Eh, ...a las 3.40 de la tarde... ...ahí tengo una sección que es de autoescala... ...efectivamente... ...entonces... Este, pues, ...por eso no hay muchas redes sociales... Pero pues ahí me, me pueden encontrar Como Miguel Chejaibar en Facebook Con mucho gusto me pongo en contacto Y, y puedo este, hacerles llegar este, Información
1: y enseñarles Parte de mi la... trabajo Pues me cae gordo Sí, el 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 tiempo, No, se va de volada eh Se va muy rápido Estamos llegando ya cerca de, del minuto 90 Este digo, No es cierto, estoy mintiendo, estoy diciendo un minuto que no es um, estamos ya cerca del final estamos llegando sí, más bien a la hora este, gracias gracias por haber venido bien, eh,
0: gracias a ti como siempre es un placer me, me, me gusta mucho siempre platicar contigo pero además hoy me gustó mucho platicar y conocer a Jorge sí, y en general, porque no más por eso quedamos un que poco pero
3: <risa>
2: tiene
0: un estilo que me recordó a uno
2: de mis
3: ilustradores favoritos sí, soy fan nuevo fan <bien>.
0: Jorge, un, un placer verdaderamente, placer. el placer es mío, nos estamos dando la mano aquí para los que no nos están viendo, no nos la Exacto. verdad ha sido un gusto muy genuino estar aquí con ustedes y, este, y yo espero que se repita y si no se repite eh, al aire y, y en radio este, pues que sea personalmente, también aquí virtualmente o en unos metros de distancia le mando un abrazo que a Humberto, que nos ha hecho favor estar aquí en producción, y que como, como el tema del diseño del libro de Lalo, pues también, si no hay un, un asunto de producción en radio, no hay programa, amigos, entonces este, gracias a Humberto, que he estado ahí en los
1: controles. Pues muchas gracias, este gracias George, que nos... Juntamos otra vez más Gracias Al final del día Esto es fiesta Esto es festejar Esto es estar juntos Y convivir Es como Me recuerda Porque hace un par de días Estuvimos en, en una reunión Con Iván este, Que me esperamos Muy pronto acá En este espacio Iván me presentó A otra persona De nombre Víctor eh, Ahí en, en, en el evento que tuvimos, que ya platicaremos de él. Y este, y pues ya, resultó que nos presentó y nos pusimos a platicar prácticamente todo este, lo que duró el cóctel posterior al evento, ¿no? Entonces más o menos lo que estamos haciendo aquí, o sea, ya conoces a Jorge, conoces a Miguel, váyanse por unas chelas porque esto es una fiesta, ¿no? <risa> bueno, pues iremos, <risa> pues. Muy bien, George, no, no este, no vimos nuestros redes sociales hace ocho días. Hace ocho días, hace pensando que esto va a ser semanal, ¿no? es correcto
2: bueno um, a mí me encuentran en Instagram básicamente como Jorge DG de Daniel González o diseñador gráfico guión Navarro Cinegráfico. Sí. entonces esa es mi, mi firma ahí me encuentran para lo que quieran gusten más pero Facebook también, tiene, ¿no? Facebook también tengo aunque no lo uso tanto para eso sí porque eh. creo, para mí es más inmediato, más activo el Instagram. Ok, ¿no? ok. Pero igual, en el Facebook también me encuentran como Jorge DG
1: Es que ustedes son más modernos, caray. Sí, yo, yo no tengo esas cosas. Eh, sí, eh, muy bien, yo soy Lalo Guerra. A me encuentran eh, como en Instagram como Zona de Guerra G. Así como se escucha, Zona de Guerra G. Y en Facebook como Zona de Guerra 2012. Eh, ahí, pues, publicamos. Eh, tanto imágenes de este bonito podcast Como de trabajo que tenemos eh, Como de cosas que nos van gustando Y retos que nos vamos poniendo como el Inktober O en su momento una colección De, de caricaturas Ha sido muy que... divertido Muy bien este pues Muchas gracias Humberto que eh, nos echaste la mano De nuevo con, con la producción del programa Y Espero que nos reencontremos en un foro similar para que sigamos cotorreando. Sí, hasta
0: un programa de esto estaría bueno que sean todos los invitados que se puedan juntar en, en, en la academia. A lo mejor estaría muy loco, pero... Con mucha gente al mismo tiempo se pues, me ocurre para que se si el, el cierre de fiesta. <risa> estaría bueno. ¿no? Uy, estaría buenísimo
1: pasa? tener aquí esta cabina llena de conocidos. Pues, muy bien, pues muchas gracias a ti que escuchaste. Gracias por este, por regalarnos una hora este, de tu tiempo. Espero que te la hayas pasado muy bien. Y eh, pues nos vemos aquí, George, eh, dentro, eh, ojalá, dentro de ocho días, muy este, bien, para bien. que volvamos a platicar con este. Pues, con alguien que nos haga tan felices como nos hizo ahora mismo. Bien. Muchas gracias y hasta, hasta la próxima.
0: Esto fue minuto 45. Gracias por acompañarnos.